0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de notre podcast Étudier la Bible. Toutes les semaines on se retrouve pour étudier un chapitre de la, dans la parole de Dieu, et on est dans le livre de la Genèse depuis plusieurs semaines, plusieurs mois à présent. On va faire ce livre du chapitre 1 jusqu'au chapitre 50, et toutes les semaines, systématiquement, on va approfondir donc les versets que contiennent tout un passage de ce magnifique livre. Alors, on est dans Genèse chapitre 22 et on va regarder aujourd'hui le sacrifice d'Isaac. Dieu va faire une demande assez particulière à son père, Abraham. Et Abraham va ainsi pouvoir démontrer sa foi et son obéissance. On va lire ensemble le chapitre 22 de la Genèse. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit « Abraham ». Celui-ci répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends ton fils unique ».« Celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs « Restez ici avec l'âne, le jeune homme et moi nous irons jusque là-bas »« Pour adorer, puis nous reviendrons avec vous. » Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac s'adressa à son père Abraham et dit, « Mon père, il répondit, me voici mon fils. » Isaac répondit, « Voici le bois et le feu, mais où se trouve l'agneau pour l'Holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit un autel et rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela depuis le ciel et dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici. » L'ange dit « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une deuxième fois Abraham depuis le ciel. Il dit, « Je le jure par moi-même, déclaration de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta descendance. »« Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance parce que tu m'as obéi. » Abraham retourna vers ses serviteurs, ils se levèrent et repartirent ensemble à Bersheba. En effet, Abraham habitait à Berchéba. Après cela, on annonça à Abraham, « Milka a aussi donné des fils à ton frère Nacor. Hud, son aîné, Bus, son frère, Kemuel, le père d'Arom, Kézé, Azo, Pidash, Yifal et Betuel. Bethuel a eu pour fille Rebecca, voici les huit fils que Milka donna à Nachor, le frère d'Abraham. Sa concubine, appelée Ruhama, a aussi mis au monde Tébac, Gaham, Tahash et Maak. Alors on va regarder verset par verset, enfin presque verset par verset, on va les faire de façon progressive. Déjà commençons par le verset 3, est-ce qu'Abraham s'empresse d'obéir Oui, on voit vraiment que cette fois-ci il agit vite. Hein. Euh, si on compare avec le chapitre 21, verset 14, euh, quand Dieu avait dit à Abraham de renvoyer Agar, on, a, on, on avait vu que Abraham avait tergiversé. Hein. On voit que là, manifestement, il a appris des épisodes précédents, où il avait douté, il avait négocié aussi hein, en faveur d'Ismaël, en disant voilà qu'Ismaël vive devant ta face. On avait un Abraham qui qui essaie d'arranger un petit peu les choses. Là, on voit qu'il obéit, qu'il ne négocie plus hein, non plus. Euh, il avait déjà négocié le salut de Sodome, si vous vous rappelez. Euh, il aurait pu négocier pour que Dieu lui demande de sacrifier Ismaël. Alors, est-ce qu'Abraham s'empresse d'obéir Oui. Est-ce qu'Abraham négocie Non. Est-ce qu'Abraham doute Versets 5 et 8. Ben, il ne doute pas de l'amour de Dieu. Hein. Pourquoi on peut dire ça Parce que Dieu, lui, avait promis une descendance nombreuse par Isaac. Donc, on voit qu'il ne doute pas parce qu'il est prêt à sacrifier son fils, un fils qui n'avait pas encore eu de descendance. Donc, Dieu allait obligatoirement régler le problème, vu que Dieu avait promis une descendance nombreuse par par Isaac Isaac n'ayant pas eu encore d'enfant la promesse n'était pas accomplie donc on peut dire qu'Abraham n'a pas douté il a eu confiance en Dieu car Dieu est un Dieu de vérité et on a ensuite ce verset magnifique verset 8 « Mon fils Dieu pourvoira l'agneau pour l'Holocauste » alors c'est une parole prophétique hein, qui annonce un autre événement car rarement un épisode biblique manque autant de similitudes avec un autre épisode, vous voyez lequel je, je veux mentionner ici, c'est la mort de Christ à la croix. Hein. On va regarder les similitudes entre le sacrifice d'Isaac et celui de Christ. Déjà, sacrifie-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Donc Isaac était le fils considéré comme unique par Dieu. Un fils unique que le Père aime, bah c'est l'image de Jésus aussi, hein, qui va être offert en sacrifice sur une montagne, sur le mont Morija, qui est situé à Jérusalem, et je vais y venir un petit peu après. On voit qu'Abraham est entouré de deux serviteurs, hein, euh, des témoins, hein, un peu peut-être comme les deux brigands à la croix, qui vont être témoins du, du sacrifice, hein, peut-être. Ensuite, on a trois jours de marche, ça peut peut-être nous faire penser aux trois jours où Christ est resté dans la tombe, peut-être. Ensuite, on a le bois, qui est porté par le Fils. Et euh, c'est le parallèle avec la croix hein, qui a été portée par Jésus également pour aller au calvaire. Alors il y a un petit détail aussi qui est intéressant, verset 9, on voit qu'Abraham rangea le bois. On voit que Dieu est un Dieu d'ordre et non de désordre. Hein. Ici on voit que les petits détails sont bien précis, Abraham a rangé le bois. Si Abraham est à l'image du Père, alors Dieu est vraiment ce Dieu d'ordre hein, que la Bible nous, nous décrit de, de cette façon. L'agneau du sacrifice ensuite est mentionné un agneau qui est remplacé par un homme, encore une fois c'est une image du sacrifice du, du Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Et c'est également euh, une affaire entre deux personnes, le Père et le Fils, qui sont seuls là pour le sacrifice, comme à la croix. Ça s'est joué entre le Père et le Fils. Hein. Un Fils qui ne semble rien dire, hein, comme une brebis qui s'apprête à être tendue, hein. il, il est prêt à accepter ce sacrifice, il ne dit rien. Alors vous voyez, on a beaucoup de similitudes avec le sacrifice de Christ, un, un fils unique, celui qui est aimé par le Père, il, il s'offre en sacrifice sur une montagne qui est située à Jérusalem, il y a deux serviteurs qui sont là, hein, peut-être comme les témoins, des brigands, trois jours de marche, peut-être les trois jours de Christ dans la tombe, c'est le fils qui porte le bois... Euh, l'agneau de l'holocauste un moment décisif entre le père et le fils seul comme à la croix un fils qui accepte tout sans rien dire qui accepte son sacrifice et, et l'image qui, qui est touchante aussi c'est qu'à la fin regardez bien verset 19 Abraham semble repartir seul sans son fils hein. il repart avec les deux serviteurs euh, Isaac n'est pas mentionné on a l'impression qu'il laisse son fils sur la montagne et c'est un petit peu ce qui s'est passé à Golgotha aussi le, le, le père et le fils ont été séparés hein. et c'est le, le fils qui est resté tout seul à ce moment là alors, on va voir à présent la fidélité d'Abraham. Parfois, on a vu qu'Abraham n'était pas toujours exemplaire. Hein. Rappelez, il jouait avec le mensonge, avec les malentendus. Mais ici, il fait preuve d'une foi immense. Hein. Regardez ce que dit Hébreu, chapitre 11, versets 17 à 19. C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses. Et que Dieu lui ait dit, c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Il pensait que Dieu était capable même de le ressusciter des morts. C'est pourquoi il a retrouvé son fils, par une sorte de résurrection. Donc c'est par la foi, mes amis, hein, c'est par la foi. Quel témoignage, parce que qui aurait sacrifié son fils ici Pas moi, personnellement je ne l'aurais pas fait. Je n'aurais pas eu cette foi-là, je n'aurais pas eu cette force. Abraham l'a fait, et ça lui fut imputé à justice. Alors Isaac... Bah, si Abraham symbolise le père, bah, Isaac symbolise le fils, hein, Christ, mais avec une différence de taille, hein, bah, c'est que Isaac a été épargné, hein, il n'a pas été mis à mort, mais pas Jésus, Jésus il est mort vraiment euh, pour nos péchés, il a été mis à mort pour nos fautes, il a réglé le problème de la séparation entre Dieu et nous à cause de nos péchés, c'est lui qui a payé la punition qui aurait dû être la nôtre et qui nous libère à présent. Alors le bélier ensuite qui est mentionné, ben il rappelle aussi, hein, il remplace ce sacrifice. Et donc c'est une mention peut-être du bouc émissaire. Regardez avec moi Lévitique chapitre 16 verset 7 à 10. Lévitique 16 verset 7 à 10. Il prendra les deux boucs et les placera devant l'éternel à l'entrée de la tente de la rencontre. Il tirera au sort entre les deux boucs, l'un sera pour l'éternel et l'autre pour Azazel. Il fera approcher le bouc tiré au sort pour l'éternel et l'offrira en sacrifice d'expiation. Le bouc tiré au sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin de servir à faire l'expiation et d'être lâché dans le dessert pour Azazel. » Voilà, on a cette, cette image du bouc émissaire là qui est présente aussi dans cette, dans cette scène. Alors l'Éternel va renouveler les promesses faites à Abraham, une descendance nombreuse, une postérité qui possédera la porte de ses ennemis. Et c'est la même promesse qui est la même bénédiction plutôt qui est faite sur Rebecca lorsqu'elle quitte la maison de ses parents pour se marier avec Isaac, dans Genèse 24, verset 60, on va bientôt arriver sur ces passages prochainement. Alors on va faire une petite parenthèse, on va regarder le sacrifice d'Isaac dans l'art. Pourquoi c'est intéressant Parce que euh, les scènes bibliques ont beaucoup inspiré les artistes, hein, les musiciens, mais aussi beaucoup les sculpteurs et les peintres. Il faut toujours regarder euh, la fidélité de ces artistes avec euh, la scène biblique. Et on voit souvent, quand on est attentif et qu'on connaît bien les textes, hein, si on est vigilant, on voit souvent des petites erreurs, mais qui ont beaucoup d'importance cette scène notamment du sacrifice elle a inspiré beaucoup d'artistes peintres on va regarder si ils sont fidèles voilà, je vous ai mis sur le site web ou si vous écoutez en podcast donc sur une plateforme de podcast comme Deezer, Spotify ou Apple allez sur le site étudielhabit.fr je vous mets le lien en bas de ce podcast et vous allez voir une galerie avec... j'ai mis trois images et on va regarder Voilà, si vous êtes dessus les deux premières en fait il y a un petit détail c'est que l'ange saisit la main d'Abraham pour l'arrêter et ça, ce n'est pas conforme au texte biblique. On voit que c'est l'ange qui a appelé Abraham de sa voix, sa voix a arrêté le bras d'Abraham, finalement, qui allait s'abattre sur son fils. Mais là, dans les deux premières, vous voyez que c'est l'ange qui arrête le bras. Et donc ça, voilà, soyez vigilants dans l'art, il y a beaucoup de petits détails comme ça qui, qui semblent secondaire, mais ils ont toute leur importance parce que l'ange n'a pas arrêté le bras. Abraham a été obéissant à la voix de Dieu. C'est ça qui compte. C'est pas Dieu n'a pas été obligé d'intervenir pour l'arrêter. Abraham a été obéissant à la voix de Dieu. C'était suffisant. Alors je vous invite, les amis, quand vous allez au Louvre, au Prado, au musée d'Orsay ou dans un autre musée. Euh, si vous regardez des scènes bibliques, essayez de les comparer avec les textes originaux, vous venez avec votre Bible, ou vous avez peut-être l'application Bible sur votre téléphone, mais regardez un petit peu, vous verrez souvent que parfois il y a des, des petits détails, ça rappelle un peu le jeu des sept erreurs, vous savez, vous avez une scène biblique sous les yeux, puis vous avez son, son pendant imagé, et puis parfois il y a des, des petites contradictions. Alors on va faire, à présent, on va faire un petit zoom sur le mont Morija, verset 14, donc ce lieu est appelé par Abraham, avait Jiré, littéralement l'éternel pourvoira. C'est un endroit où il y aura deux autres événements bibliques majeurs. Tout d'abord, David va se rendre coupable d'avoir recensé Israël. Ça se passe mille ans plus tard, c'est dans 1 Chronique 21, et il y a la colère de Dieu qui s'enflamme contre lui. Pourquoi la colère de Dieu à ce moment-là Parce que le roi a manqué de foi, il a compté ses troupes parce qu'il s'appuyait sur ses hommes et non pas sur Dieu pour la victoire. Alors vous regarderez ce passage dans chronique 21, c'est intéressant parce que c'est un sacrifice qui va calmer là encore, hein, c'est un peu le parallèle avec ce qu'on a vu, ce qu'on voit dans cet épisode, avec le sacrifice d'Isaac. C'est un sacrifice qui calme la colère de Dieu. L'ange de l'éternel est là aussi dans cette scène, comme dans l'épisode avec Abraham. Et Cette fois le sacrifice il est consumé par le feu par contre, et c'est l'ange qui a une épée cette fois à la main. Et c'est l'éternel qui lui dit de la ranger, voilà. Deuxième épisode qui va se passer sur ce même mont Morija. Quelques années plus tard, la construction du temple. Là encore, on est à peu près à 1000 ans plus tard, hein, vu que c'est Salomon qui va faire la construction. On voit dans deux chroniques, chapitre 3, verset 1, on lit que Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur la montagne de Morija, où l'Éternel était apparu à David son père sur l'emplacement que David avait préparé dans l'air d'Ornan, le Jébusien. Aujourd'hui, le mont du Temple, les amis, vous le savez peut-être, ce mont Morija, voilà, c'est l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Alors sur la page du site étudiezlabible.fr, où il y a cette, ce podcast qui est hébergé, vous voyez également, vous pouvez voir une photo du mont du Temple, hein, l'esplanade des mosquées. Si vous ne connaissez pas vraiment ce lieu à Jérusalem, c'est très connu. Hein. On dit que c'est le l'hectare, le kilomètre carré le plus chaud du monde. Hein. C'est là où il y a toujours des conflits entre Israéliens et Palestiniens. Il reste juste un, un pan de l'ancien temple hein, à cet endroit-là. Et c'est aujourd'hui un endroit où il y a, il y a des mosquées hein, sur cette esplanade. Alors certains contestent que c'est à cet endroit que s'est déroulé l'épisode entre Abraham et Isaac. Je pense que c'est plutôt là, et je vais vous donner trois arguments qui tendent à le confirmer, même si encore une fois on, je ne peux pas l'affirmer hein, avec forte conviction, mais je pense, que, je pense que ces versets tendent à prouver que c'est bien là, que s'est jouée cette scène. Premièrement, il faut bien trois jours de marche pour aller de Berchéba à Jérusalem. C'est ce qui est mentionné dans Genèse 22, versets 4 et 19, trois jours de marche. Et c'est la distance entre Berchéba et Jérusalem, donc c'est un premier indice. Ensuite, dans Genèse 22, 14, c'est précisé que ce lieu sera appelé Montagne de l'Éternel dans le futur. Et c'est ce même nom qui est utilisé pour désigner Sion. Je vous donne trois références, psaume 24, 3, Ésaïe 2, versets 1 et 3, Zacharie 8, verset 3. Donc c'est le même nom qui est utilisé pour désigner Sion. Et enfin, verset 14, ce lieu est appelé par Abraham, Yahvé-Jiré, littéralement l'Éternel pourvoira. Les amis, est-ce qu'il y a un autre endroit plus important où Dieu a pour vous, besoin des hommes à travers la mort de son fils Jésus-Christ qui va mourir hein, à Jérusalem Et c'est ce qu'on va voir juste en dernière parenthèse pour terminer cette étude l'amour de Dieu à travers le sacrifice de Christ. Parce que c'est à Jérusalem justement sur une colline voisine, au mont Morija, une colline appelée le lieu du crâne, Luc 23, verset 33, qu'un sacrifice parfait a pourvu pleinement, parfaitement, à tous les besoins de pardon et de paix des hommes, par le sacrifice glorieux et accompli du Fils de Dieu sur la croix. Jésus-Christ est mort, juste à proximité, sur une croix, il y avait du bois comme pour le sacrifice d'Isaac. Il y a un père qui sacrifie son fils. C'est la même image. Il y a un agneau, il y a un bouc. Enfin, toutes, les, toutes les, les parallélismes sont vraiment évidents. Et je vous laisse trois versets, si vous voulez, pour terminer cette étude. Ésaïe 53, 10. 1 Jean, chapitre 4, versets 9 à 10. Et je vais lire Zacharie 13, versets 6 à 7, qui nous dit... Et si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains il répondra C'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Épée. Réveille-toi contre mon berger et l'homme qui est mon compagnon, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Frappe le berger et que les brebis soient dispersées, et je porterai la main contre les faibles. Regardez bien le verset 8. Hein. D'où viennent ces blessures que tu as aux mains Et là, on est dans Zacharie. Hein. Il répondra C'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Le Seigneur a été cloué. Dans ses pieds, dans ses mains, il a encore les traces des blessures et il les conservera. C'est ce qu'on voit dans l'Apocalypse. Même dans l'éternité, il les aura encore pour que nous ne soyons pas oublieux de ce que nous lui avons fait, nous tous. D'où viennent ces blessures que tu as aux mains Et il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde en cette semaine. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode.